0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung, Werbung Ende.
2: Podcastwerkstatt.
0: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast aus der Zukunft, mit Christoph Strasser
3: und Florian Kraschitzer. Du bist ja jetzt
0: äh, von deinem Trans-Austria-Retour <lacht> quasi. Ach so, stimmt ja genau. Das wollte ich im letzten Podcast noch am Ende sagen. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, ich habe vergessen, dass ich jetzt schnell kurz eine Runde Radl <lacht> von gehe. Vom Burgenland nach Verradlberg und dann dazu immer den zweiten Teil von der race Across italy geschichte wir produzieren voraus, muss ich sagen. Ich weiß noch nicht, wie es mir gegangen ist. <lacht> wahrscheinlich wird es schlechtes Wetter gehabt haben. Wahrscheinlich war es ein bisschen weniger cool, als man es erhofft habe, Aber wer weiß das schon. Gegangen sein wird. Gegangen sein wird. <lacht> aber
3: äh, wir sind noch geblieben von letzter Woche, sitzen immer im Studio und reden äh, gleich weiter über die zweite Hälfte des
0: Race across Italy. Wenn ich dich anschaue, würde ich mir auch wünschen, dass bereits eine Woche vergangen wäre. <lacht> du bist immer noch gezeichnet vom Seven Serpents.
3: Fühle mich aber gut. Ich bin, bin, bin auf einer Welle und die reite jetzt.
0: <lacht> Apropos Welle, das war ja letzte Woche, habe ich quasi eröffnet mit äh, der Podcast mit den zwei Typen, die so fertig ausschauen, weil ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber das Phänomen, Kurze Zeit nach so einem Rennen, man ist äh, natürlich zuerst einmal zwei, drei Tage wirklich fertig und ermüdet und schwere Füße und muss viel essen und so weiter und Schlaf aufholen und dann noch drei, vier Tagen, bei mir war es jetzt so, denke ich mir, eigentlich fühle ich mich schon wieder ziemlich fit und und ich kann schon wieder ordentlich trainieren und, und dann kommt man auf so eine Euphoriewelle. Und nach einer ganzen Woche oder zehn Tagen merkt man so, naja, eigentlich, <lacht> ich habe doch noch schwere Füße und so. Die erste Euphorie zum Wiedereinstieg verfliegt dann ein bisschen. Ja, also ich kenne es prinzipiell, ähm,
3: dass man nach so einem Rennen in so ein Loch fällt. Äh, so ist man ganz extrem nach Ruanda gegangen. Das Lager war, ich habe das im Nachhinein so ein bisschen versucht darüber nachzudenken, weil da bin ich wirklich in ein tiefes Loch gefallen, verhältnismäßig nach Ruanda anderseits weil es natürlich ein extremes High war, muss man schon dazu sagen. Aber was da, glaube ich, das Problem war, ich war danach einfach zu lang im Hotel. No. Also nach, nach der Zielankunft, es, es hat sich dann einfach irgendwie so lang angefühlt. Und äh, hat man den Erfolg, das erreichte, nicht, nicht so mit seinem engsten Umkreis im Persönlichen feiern können. Und deswegen, glaube ich, war nach Rwanda das Loch so tief und bin ich noch nicht da, weil <lacht> ich bin gestern ins Ziel gekommen und bin jetzt noch in der Phase mit, eigentlich bin ich müde und ich habe weh. <lacht> also ich habe wirklich Beinschmerzen, das habe ich normalerweise nicht. Also das ist was Neues. Und schauen wir mal, wann
0: die Euphorie kommt und wann das Loch kommt. Aber apropos Grund zum Feiern, das hast du jetzt ohne zu wissen gesagt, dass es eigentlich eine super Überleitung ist. Weil wir heute wieder auf Fever Tree aufmachen werden, zur Feier des Tages. Wir feiern trotzdem ähm, das, was wir gerade in den letzten Wochen erlebt haben. Und vielleicht auch, dass ich da gut durch Österreich geradelt bin. Wir werden es gesehen haben. Ja, und auf jeden Fall, ähm, jetzt machen wir jetzt ein Fever Tree auf. Wenn es Grund zum Feiern gibt und man mit gute Trinks anstoßen möchte. Muss ich ehrlich sagen, ist halt Fever Tree zu mixen absolut das Beste, weil es ist Tonic Water und besonders gern muss ich sagen, mag ich das Mediterranean Tonic Water. Gerade jetzt im Frühling passt das irgendwie so zur allgemeinen Stimmung. Und es hat halt eine Mischung mit feinen ätherischen Ölen, mediterrane Kräuter, Zitronentymian zum Beispiel oder Rosmarin sind drinnen. Und es hat dann halt ganz zarten blumigen ähm, Geschmack. Und ja, es hat feinperlige Kohlensäure. Das heißt, wenn man es jetzt so wie ich unter der Trainingszeit mit Soda spritzt oder wenn man es, wenn man Grund zum Feiern hat, vielleicht mit Wodka-Tonic oder Gin-Tonic quasi mischt oder es zu einem Wodka-Gin-Tonic macht, ähm, ist das natürlich geschmacklich so ideal. Und das Motto von Fever Tree passt da auch ganz genau dazu: nämlich, wenn drei Viertel deines Drinks der Mixer ist, Mix with the best. Oder auf Englisch, If three quarters of your drink is the mixer, mix with the best. Und bitte merkt euch das gut, das werden wir am Ende der Sendung noch mal brauchen. Prost.
3: Und nachdem wir Profis sind, äh, trinken wir bei der Arbeit natürlich nicht, sondern also trinken schon, aber nichts Alkoholisches, sondern trinken jetzt nur das Tonic Water, was man auch pur trinken kann.
0: Race Across Italy, Teil 2. Wir sind stehen geblieben bei Time Station 2, also bei der Hälfte des Rennens und bei der Aufholjagd, die läuft, aber die sehr zart ist, weil einer noch ganz weit vorne ist, nämlich 14 Minuten und der andere nur mehr eine Minute.
3: Und... Damit wir zwar jetzt auch
0: wieder ein bisschen reinkommen, weil wir uns
3: so Fragen anschauen, äh, haben wir jetzt gleich den Einspieler rein und das wird auch für unsere Zuhörerinnen äh, gut passen, dann kommt es wieder in Erinnerung, was wir letzte Woche gesprochen
0: haben. Der Max hat quasi so eine kurze Analyse gemacht von äh, der Ferne, ein paar Zeiten rausgesucht und ein paar Infos geschickt und dann habe ich geantwortet, damit der Max, äh, mein Trainer, ein paar Zahlen, Daten, Fakten noch zusätzlich hat. Ja, hey, Max, Alter! Deine Updates
4: sind sehr cool. Es ist jetzt zwar von den Zwischenständen her eh nix Neues, weil der Flo, unser Rechengenier, natürlich alle zwei immer fix fertig parat gehabt. Aber ja, ähm, ich kann dir jetzt noch ein paar Zahlen liefern von mir. Ich bin im Schnitt auf der Times zwischen 1 relativ Überschaubare Watt gefahren, 250 im Schnitt, wobei natürlich das lockere obi ruin in der Abfahrt damit mit wird und den Schnitt natürlich senkt. Aber auf der zweiten Timestation waren es gute 10 Watt mehr. Also zwar oder 259. Und ja, jetzt habe ich das Flachstück noch ordentlich antruckt. Ich fahre jetzt den nächsten Anstieg und habe den DC eingeholt, haben uns zur Zeit gematcht und er war immer in Sichtweite, aber jetzt da ich ihn nicht mehr und ich glaube dem Daniel bin ich ja schon recht nahe gekommen. Also meine Strategie ist halt weiterhin nicht nervös machen lassen von den Jungs, die vorne sind, oder jetzt ist eh noch mehr einer. Und ich vertraue darauf, dass ich wenn ich mein Tempo halten kann dass ich da noch vier gekommen wäre und ich fahre einfach ganz so weiter wie bisher und ja alles andere läuft perfekt ob der Timestation 2 fahre eigentlich immer so bergauf um die 300 Watt 201 300 und in der Ebene halt nicht mehr komplett konstant zwar 260, 270, aber die Gro den Großteil der Zeit. Und ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass in der Ebene da mir jemand eine Zeit abnimmt, weil das ist halt einfach mein Terrier. Und in die Anstiege muss ich natürlich Gas geben, dass sie da näher kommen kann.
3: Ja, einerseits positive Nachrichten, aber immer noch so ein bisschen. Ich denke so, der Versuch, dieses Gefühl, dieses Nagende in dir zu rationalisieren und zu sagen, ja, ich weiß es zwar, aber es fühlt sich trotzdem nicht gut an, da immer
0: noch hinterherzufahren. Ja, 14 Minuten ist dann doch noch einiges. Einerseits denkst du, ja, 14 Minuten Rückstand ähm, bei der Time Station 2, es war dann in dem Moment, wo ich die Nachricht aufgenommen habe, war sie dann wahrscheinlich schon deutlich weniger, wo was halt, wie gesagt schwierig ist zum genauen ähm, Ausrechnen oder rauslesen, weil da der GPS-Track immer ein bisschen Ungenauigkeit drinnen hat. Aber ich habe trotzdem nur das eine gewusst, wie der Lukas in der ersten Episode gesagt hat: die Richtung stimmt. Also, und dann es ist in dem Sport immer wieder, redet man über das Limit überwinden und über Grenzen gehen oder noch das Letzte rausholen und über Kampfgeist. Das stimmt alles. Und du brauchst wirklich mentale Stärke, dass du nicht aufsteckst und dass du dran bleibst und dass du die nicht von deinem Konzept abbringen lässt. Aber es ist ja trotzdem sehr viel Mathematik drinnen und sehr viel Trainingswissenschaft und sehr viel Physik. Sehr viele Sachen sind einfach, einfach wirklich Zahlen, Daten, Fakten. Und wenn du dann so die Kurve anschaust von großer Vorsprung, der dann irgendwie ja in einer, in einer schönen Kurve abflacht und immer kleiner wird... Oder eben wie beim Ralf, dass er 18 Minuten rausfährt, dann 17 Minuten verliert und dann bereits hinter mir gewesen ist, dann weiß man einfach, das wird wahrscheinlich, die Kurve wird so weiter verlaufen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt dem Daniel dann sehr bald, sehr nahe komme, war groß, aber trotzdem muss man er so es erst einmal fahren. Und das
3: hast du gemacht. <lacht> aber ähm, es, war, es war ein Kampf. Also ähm, Ziemlich beide einmal, noch im Finsteren, haben wir in Ralf die Servicekurt ein- und überholt. Das war an ein, einer ganz für das Rennen typischen Passage, aber für so ein Überholmanöver schwierig. Wieder bergab, extrem enge Straßen, zwei Autos haben nicht nebeneinander Platz. Gerade bergab kann man den Radfahrer nicht vor, vorrollen lassen, weil du musst ja im Scheinwerferlicht bleiben. Und ja, war dann echt Seitenspiegel an Seitenspiegel <lacht> sich darunter geschlängelt, äh, diese Abfahrt äh, fürs Überholmanöver. Wie im Auto, mit dem Rad ist es ein bisschen
0: einfacher. Aber du nochmal ein großes Kompliment, glaube ich, dass man aussprechen muss, alles sehr fair. Ähm, ist ja gar nicht immer so einfach, wenn du ein Begleitfahrzeug vor dir hast und du mit dem Radl irgendwie kommst und dann hast zu überholen, sollte es normal so sein, dass das Auto nach links ausweicht, dass der Radl vorher rechts bleiben kann und rechts vorbeifährt. Funktioniert nicht immer. Bei manchen Rennen ist es auch nicht so genau geregelt. Das heißt, dann überholst du mit dem Radl halt quasi normal, sprich du fährst links aus und, und machst, wie wenn, du ein, wie wenn ein Auto das andere Auto überholt, Manöver. Und das war da jetzt halt einfach ein super, ich bin vorbeigelassen worden und ich denke, ihr seid auch vorbeigelassen worden, oder? Weil das ist dann wirklich eine Vertrauenssache, irgendwie, dass man da auf enger Straßen in der Nacht halt auch überholen kann und überholen darf und dass man vorbeigelassen wird. Und ich habe mit Ralf von wirklich kurz geplaudert. Und das war eine schöne Minute oder ein schöner Moment. Sie gegenseitig alles Gute wünschen und und weiter vorne. Ja. Ja, uh, ist natürlich auch
3: viel leichter mit, mit so einer erfahrenen Crew, wie ein Ralf seine ist, dann funktioniert sowas und wenn da der gegenseitige Respekt da ist. Das war kein Problem, ich wollte nur herausstreichen, wie tricky das teilweise ist dort in Italien <lacht> bei diesem Rennen. Es waren dann trotzdem die anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen nicht so extrem viel vor dir gestartet sind immer noch viel Verkehr. Auch in der, äh, am Ende der Nacht, am Beginn des nächsten Tages, immer noch extrem viel Überholungen von Unsupported-Fahrern, Fahrerinnen und von auch immer noch Supported-Fahrern, die ordentlich schnell unterwegs waren. Also auch zu dem Zeitpunkt im Rennen immer noch äh, ordentlich gefeitet haben, um sich vom Straßen nicht überholen zu lassen.
0: Und genau in in der Zeit, wo ja das mit dem mit dem Ralf halt so war, dass, dass er quasi noch so in, in Sichtweite hinter mir war, habe ich mit dann ein paar Mal fair navigiert, weil, wie in der letzten Episode besprochen, ich habe dann ein, das Display ausschalten müssen, Displaybeleuchtung aus, und manchmal waren nicht Kreuzungen, wo es sehr schwer ist äh, zu erkennen, ist das jetzt eine Linksabzweigung 50 Meter vor dem Kreisverkehr oder hast du musst im Kreisverkehr links aussehen, oder ist es bei einem ganz blöden Kreisverkehr die fünfte oder sechste Ausfahrt. Und da ist immer gut, wenn du am Radl und ihr im Auto beide die Karten habt am Display und sowas jetzt so, dass nur ihr die Karten gehabt habt und vielleicht mit einer kurzen Verzögerung im Offline-Modus, weil man halt auswärts ja die Daten deaktiviert haben am Handy, oder? Das heißt, es war offline nur mit den runtergeladenen Karten mit äh, GPS-Signal und da gibt es ja halt da manchmal ein paar Sekunden Verzögerung. Und dann war es so, wie du gesagt hast, wir haben ein Pärchen überholt oder ein Zweier-Team, nämlich äh, den Uwe und die Christine. Christine war bei uns einmal im Podcast, Christine Vollmer. Und da haben wir dann so als Dreierpaket natürlich im Abstand, also dass es windschattenmäßig passt, da hingefahren. Und es war jetzt nicht wirklich peinlich, aber ich habe es ein bisschen komisch gefunden da bin ich quasi so auf Aufholjagd unterwegs und genau da und, ich da und dann groß Leit. und genau. dann
3: stehst in der Sackgasse und dann überholt dich das Zweierteam, das vier Stunden vor dir gestartet ist.
0: <lacht> Wichtig groß äh, alle überholen und dann verfahren und wieder überholen <lacht> und wieder verfahren. Es war ein bisschen komisch. Aber dann auf einer äh, langen,
3: schweren, technischen Abfahrt äh, war dann so eine Situation, das war ein bisschen blöd. Da war jemand das hat man gesehen, der kann sehr gut Rad fahren, der fährt sehr sicher bergab, der fährt sehr gut bergab und du bist hingrollt, aber bewusst nicht vorbei, weil äh, wir gesagt haben, okay, du bist nur so minimal schneller als der bergab und das zahlt sich einfach nicht aus, so ein Manöver zu starten. Aber die haben natürlich gesehen, der Straße kommt und haben die vorbeilassen und dann haben wir ein richtiges Problem gehabt, eine Stelle zu finden, wo wir mit unserem Auto vorbeikommen und dann zwischen euch zwei reinzukommen, weil der hat natürlich nicht nachlassen. Der ist sehr gut am Rad gesessen, ist sehr gut gefahren. Und erst, als es dann wieder bergauf gegangen ist, haben wir das Manöver abschließen können.
0: Ja, und das war so ein Klassiker. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Er hat Ketti, kassen, Christian, und wir haben, wenn wir es nicht so richtig genau gewusst haben, haben wir einfach nur Bialetti gesagt, im Spaß. Und wir waren dann bei der Abfahrt unten, da war es ein paar Meter flach und dann ist also ein ganz kleiner Gegenanstieg gekommen innen am Ort. Und wie halt ein richtiger Rennfahrer, er offensichtlich, oder ein Radmarathon-Spezialist, hat halt einfach den Gegenanstieg, das waren ein paar Höhenmeter. Ich bin halt mit meinen 300 Watt hab ein bisschen außergenommen, dass ich keine Belastungsspitze habe, dass ich ein gleichmäßig dort aufgefahre, und der hat dort halt auch viel attackiert. Er ist wahrscheinlich mit 400, 500 Watt ein paar Sekunden an mir vorbei nochmal attackiert. Und ja, noch 5 Höhenmeter hat er ein bisschen und danach habe ich ihn halt nicht mehr gesehen. Und <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich verstehe das bis heute nicht, warum er das macht. Wenn ich weiß, ich habe noch 300 Kilometer vor mir, warum muss ich einen 10 Höhenmeter Anstieg attackieren? Flo, du sagst, das ist in denen ihrem Blut drinnen, oder? Das ist in den Genen. Man
3: attackiert einfach. <lacht> <lacht> ja. Sich selbst vor allem. Also
0: man attackiert ja in so einer Situation nur sich selbst. <lacht> Wenn man weiß, da kommen noch 500 so kleine Anstiege, muss ich jetzt den attackieren, weil die nächsten 499 werde ich dann davon profitieren, so circa. <lacht> Wenn ich mir jetzt das Laktat in die Oberschenkel vor. Ja, so war die Nacht und es war... Immer was los, immer jemand vor mir. Ich habe immer gewusst, ich muss Gas geben, ich brauche keine Schwächephase, ich brauche keine Müdigkeitsphase. Deswegen war es mit dem Wachbleiben in diesem Fall echt weniger Problem als sonst oft. Es war jetzt
3: auch, und ich suche nach einer Formulierung, aber ich denke, es versteht jeder, wie es gemeint ist und weiß, dass es nicht böse oder ungut gemeint ist. Aber es war halt ein richtiges Rennen, oder? Also es ist jetzt wirklich dann auch äh, nicht gewesen ein Rennen gegen sich selbst oder ein Rennen gegen irgendeinen imaginären Streckenrekord, den man sich selbst setzt, sondern es war tatsächlich ein richtiges Radlrennen. Und
0: da ist man unter einer anderen Spannung, trotz allem. Ja, und umso aufregender war es dann, als ich endlich gesehen habe, dass der Daniel Steinhauser vor mir in Sichtweite auftaucht. Das war ein Bergaufstück. Dementsprechend bin ich dann nicht wirklich näher gekommen, weil er natürlich bei Rauf wahnsinnig stark ist. Aber ich habe gesehen, hey, das kann jetzt nur ein paar hundert Meter sein. Er ist hin und wieder mal aufgetaucht nach einer Kurve. Und dann habe ich halt versucht, mich heranzuarbeiten. Und ihn dann ähm, ein paar Minuten später oder eine Viertelstunde später oder eine halbe Stunde später, ich weiß es nicht, es hat lang gedauert, bis ich tatsächlich an ihm dran war, dann zu überholen.
3: Es dauert richtig lang. Auch im Pace kann man... Man sieht zuerst, sieht mal ein paar gelbe Dreh.
0: Ah, der hat keine gehabt. Aber er das hat war keine Drehdichter gehabt. Nein, das kann man schon sagen, weil das war so... Die waren optional, glaube ich, bei dem Rennen, war nicht vorgeschrieben. Gell? Ja. Das war im Regelwerk drinnen, in der Übersetzung vor allem war es gar nicht klar, man darf Drehdichter verwenden und man muss sie vorne abgeben, damit man den Gegenverkehr nicht blendet. Genauso ist es drin gestanden. Also kann man das, glaube ich, so auslegen, wie man will. Offensichtlich war es nicht zwingend nötig. Man muss sich das einfach auch in Erinnerung rufen,
3: wie lang so ein Überholmanöver dauern kann. Wenn man äh, über 500 Kilometer unterwegs ist, um die sechs oder sieben Minuten oder fünf Minuten Startvorgabe, die das waren, aufzuholen, dann ist es nicht so, man sieht die Lichter, fährt zu und fort vorbei, sondern man kommt langsam, Schritt für Schritt, Meter für Meter. Näher, näher, näher kämpft sie zu wie. Das ist nicht äh, so, dass man da einfach zu viel rollt und vorbeifährt. Das dauert einfach
0: lang. Dazu gibt es einen Einspieler, der an der Stelle jetzt gerade perfekt passt.
3: Es war eine kalte Nacht. Es war eine lange, finstere Nacht. Wie ist es gegangen? Was ist dein Fazit da um 7 Uhr in der Früh?
1: Ja, erstaunlich ist lang. Müdigkeit, Nicht wirklich ein Problem. Weil ich halt... Einfach... gut motiviert war, die Jungs einzuholen und... Äh, da wird man automatisch nicht wenn man... Wenn man halt auf der Jagd sitzt quasi. Ja, jetzt um... halb vier oder sieben Uhr davor... haben wir den Daniel noch... Ein Grund, der schon irgendwie 20 Minuten Spur ist. Und ja, es läuft richtig gut. Ich glaube ich haben es bisher sehr gut Ich Bin immer noch fast so schnell wie am Anfang. Jetzt hoffe ich, dass ich das
3: durchsiege. Vielleicht ein paar Worte zum Überholmanöver, das war ja ziemlich geil. Wie hast du deine Psychospielchen ausgepackt?
1: Ja, das sind ein bisschen Betriebsgeheimnisse, aber, nur so, es ist nicht ungünstig, wenn man, vielleicht, wenn man sich gar nicht so gut fühlt, aber es soll so ausschauen, als wäre man gerade absolut, absolut stark, total gut drauf, wenn man vorbeifährt. Ob es wirklich so ist, ist ja unsere Probe.
3: Also andererseits hört man an der Aufnahme, dass, es, dass du gewusst hast, dass sie aufgenommen wird und dass das jetzt nicht kein freies Gespräch innerhalb der Crew war, ähm, weil sonst würdest du dich nicht auf ein Betriebsgeheimnis berufen. Äh, andererseits muss man sagen, wir haben vorher stundenlang über Tennis geredet und du gesagt hast, ähm, neben einem Platz kann man Gentleman sein, aber am Platz, dort Salz. Und das war eigentlich dein Plan. <lacht> und in dem Moment hast du dich gut gefühlt, Denkst du hast da ordentliche Show abgezogen, aber dein Gegner war absolut unbeeindruckt
0: und war drei Minuten später hat er dich zurück überholt. <lacht> ja, Tennis ist ja halt oft wirklich so eine gute Analogie zu vielen anderen Sportorten, weil du sagst einfach nicht, wenn es da schlecht geht und du wirst immer Stärke ausstrahlen. Und ich war sehr froh, dass wir in unserer Zusammenstellung da ein bisschen Tennisexpertise gehabt haben für die Nachtstunden. Jedenfalls, ja, denke ich mir dann manchmal so, jetzt bin ich auf der, auf der Seite, wo man richtig so mental und den Rückenwind kriegt. Und dann, ja, ein paar Minuten später war ich schon wieder auf Platz zwei. <lacht> um, und es ist dann ein paar Mal so hin und her gegangen, weil es hat so zu der Zeit dann wieder mehr zum Regnen angefangen. Dann sind wir auch mit ganz kurz stehen geblieben, eine Regenjacke drüber ziehen. Dann war eine Abfahrt. In dem Moment hat der Daniel mich überholt, bereits auf dem Zeitvorrat und in Regenjacke. Und wir haben dann später nochmal es Zeitvorrat genommen, statt den Tamak nach der Abfahrt. Und da haben wir uns halt einige Male hin und her überholt. Ich glaube es waren drei. Ja und das war eigentlich ziemlich, ziemlich unerwartet, weil ich immer gedacht habe, wenn ich mal fahren bin, dann lasse ich mir die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Daniel oder aber echt wahnsinnig gut dagegen gehalten.
3: Ja, es, obwohl man dazu sagen muss, also, es klingt jetzt blöd, wenn ich es so sag, das als Ego-Geschichte zu bezeichnen, aber eigentlich hättest du ja, sobald sein Auto in Sichtweite ist, einfach nur mehr hinter dem Auto herfahren müssen, weil es war ja die Startvorgabe und er hätte jetzt einfach hintereinander ins Ziel fahren können. Aber natürlich, es ist ein Rennen und man will nicht nur gewinnen, sondern man will dann als Erster im Ziel sein.
0: Zu der Zeit waren es noch über 200 Kilometer und du kannst jetzt nicht darauf hoffen, dass du sagst, wenn du jetzt zu taktieren anfängst, es braucht nur in der Kleinigkeit passieren, eine Panne und dann hast du einfach Zeit verloren. Das heißt, wenn man in der Lage ist, zu überholen und einen Vorsprung rauszufahren, dann soll man das, finde ich, machen. Was anderes ist, es bei einem Rennen, wo Windschatten fahren, erlaubt ist. du wärst natürlich intelligent Kraft zu sparen am Hinterradl. Wenn man 100 Meter Abstand halten muss, damit man keinen Windschatten quasi hat, von dem man profitiert, bringt es eigentlich fast nichts. Es war dann
3: ein Überholmanöver, wo du gesagt hast, das wird das Letzte sein. Danach siegt er uns nicht mehr. Ähm, wie, wie ist es dazu gekommen, dass du, dir das gesagt hast, uns gesagt hast, angekündigt hast und dann tatsächlich so durchzogen hast.
0: Für mich selbst war das halt so die, die Selbstmotivation irgendwie auch, ähm, weil ich auch gewusst habe vom Gelände her, dass ein Flachstück kommt und dass ich da meine Stärken hoffentlich ausspülen kann, wobei der Daniel auch am Zeitverrat wahnsinnig gut ist. Man sieht das schon an der Körpersprache, an der Körperhaltung, an der Sitzposition und ja, man muss sich halt manchmal einfach selbst auch Sachen einreden, um daran zu glauben. Ja, also diese, diese Psychospielchen,
3: die, wenn man es austeilt, dann muss man es einstecken können und äh, das war dann, nachdem man die einmal zurückgeholt hat, schon am Zeitfahrer, da hast du uns danach auch so gesagt, wie, ja okay, bergauf ist er schnell, mag sein, aber der sitzt so gut am, am Zeitfahrer drauf, das schaut so locker aus, aber er
0: sitzt so gut drauf und schaut so schnell aus. Also es hat dann dir auch ein bisschen zugesetzt. Ja, sicher, immer. Es setzt dann immer zu, wenn man überholt wird oder wenn man hinten nachfährt. Das ist ganz normal und, ja, deswegen ist es so cool, wenn in einem Rennen so viel los ist, wenn man dann einfach solche Situationen hat. Das ist einfach wirklich, ja, es schöne an dem, an dem Sport. Genau. Das Team ist natürlich auch aufgestachelt und
3: voll im Rennfieber drinnen. Uh, was man aber in dem Einspieler, was man besonders gut weil noch hört, ist, wie stressig das Rennen ist und wie viel da drumherum passiert. <lacht> uh, ich ich nehme das auf für die WhatsApp-Gruppe, uh, die kurze Nachricht, einfach damit die wissen, was so abgeht. Und im Hintergrund herrscht in Lukas uh, mit dir reden, in Hause telefonieren. Es ist einfach die ganze Zeit so viel los bei diesem Rennen, das ist unglaublich gewesen. So, es, wir haben ein richtiges Bicycle Race. Es geht hin und her. Meine, es ist Der andere eine Stunde, was ist muss. hartnäckig, keine kämpft sich zurück, und überholt Zeit, zurück, hat keine Scheu vor dem großen Namen Christoph Strasser. Das wären jetzt richtig geile 6, 8 Stunden, keine
0: Ahnung. Es wird jedenfalls ein richtiges
3: Bicycle Race. Passt, jetzt
0: ist Wie lange, glaubst, hat im Auto das angehalten, diese Spannung? Bis zum Schluss, weil was wir dir
3: während dem Rennen nicht gesagt haben, dass Daniel zwar außer Sicht war, aber einfach nie weit weg. Wir haben einmal mit dem Auto einen minimalen Verfahren gehabt. Wir waren vielleicht drei Minuten weg von der Strecke, haben einen kleinen Umweg gemacht und dann haben wir ihn schon wieder überholt auf der Strecke und das war natürlich blöd, weil er hat dann unser Auto gesehen und hat dann auch gewusst, du kannst nicht weit weg sein und das hat ihm dann natürlich auch wieder einen Boost gegeben und dann haben wir dann bei den Pinkelpausen immer geschaut, dass wir ein Stück vorfahren, dass er nicht unser Auto sieht
0: und weiß, dass wir gar nicht so weit weg sind. Ja, das ist so spannend. Ich hab jetzt nochmal irgendwie, bin ich jetzt nochmal vom Rennfieber angesteckt, weil ich das jetzt irgendwie erst jetzt so richtig mitkriege. Ich hab vorhin dann natürlich schon ein bisschen gekämpft, weil wir sind dann auf die letzten Abschnitte der Strecken gekommen und da ist jetzt wieder richtig viel los, da ist aber wieder mehr Verkehr und ihr seid dann nicht halt einmal eben durch das, was du gerade gesagt hast, einmal Zeitlang weg gewesen von mir und dann habe ich nicht genau gewusst, wo seid ihr, kommt ihr eh wieder, habt ihr ein Problem. Ich habe schon was zum Essen, Trinken dabei gehabt und gehe Gel auch noch für Notfälle. Aber es ist noch nicht oft schon doch mit der Müdigkeit schwierig, so den richtigen äh, Spannungsbogen aufrecht zu halten. Und ja, ich glaube, die letzten Stunden waren dann schon eine ordentliche Blagerei. Werbung. Werbung, Werbung, Werbung,
1: Werbung. Werbung.
3: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung.
3: Werbung, Werbung. Werbung, Ende. Und die Streckenführung hat nicht dabei geholfen, weil ähm, es war extrem hart. Selbst aus dem Pesca. Ähm, man ist wieder an der anderen Küste, wieder am Adriatischen Meer. Und nur 15 Kilometer unterhalb von, unterhalb von Sylvie könnte einfach am perfekten Radlweg dem Meer entlang da gerade rauffahren. Stattdessen nochmal zurück ins Land, 80 Kilometer Schleife, nochmal über ein paar Hügel, einen größeren Anstieg drüber.
0: Das war, war schon hart. Also, ich glaube, es sind sogar 100 oder 120 die Schleifen um ins Land oder so. Es ist, glaube ich, mehr wie 80 auf jeden Fall richtig weit, vor allem in dem Zustand. Und das Kuriose, was uns danach der Paulo erzählt hat, der Organisator, ist, dass ein paar Unsupported-Fahrer ein einfach gesagt haben, sie wollen nicht mehr. Die haben am Schluss gesagt, sie, einer ist es komplett egal, sie machen eine Did not finish oder ein scratch und fahren quasi Luftlinie ins Zu und und fahren nicht mehr die Schleife ins Landesinnere wenn man stell dir vor es ist zwölf Stunden später es ist mitten in der Nacht es regnet es ist kalt du bist eigentlich so nah am Ziel kannst endlich schlafen gehen und mir ist es jetzt dann noch ich weiß es nicht vier fünf Stunden hügelig herumfahren ins Landesinnere ich kann es verstehen dass man sagt ich will nicht
3: und das Gemeine ist die Strecken zwischen supported und unsupported sind ident, bis auf eine ganz kurze Phase in Pescara, wo du als unsupported Fahrer, Fahrerin schon am Radweg bist, der direkt äh, zum Ziel fahren würde und dann musst du nochmal von dem Radweg runter und <lacht> ich verstehe es, also es ist
0: hart, aber ich, ich kann es verstehen. Im Replay von Follow My Challenge kann man sich das anschauen und ich habe das tatsächlich angeschaut und man sieht dann, dass viermal ein Punkt quasi direkt zu Zü fährt und es ist so witzig, weil einer bleibt dann auch noch stehen, so am Strand, an der Bar oder bei einem Eisladen und macht ein bisschen Pause in der Sonne und verdammt dann gemütlich ins Zü, während halt alle, die der Strecke folgen, sich dann noch auf den steilen Hügeln im Landesinneren ja, plagen und schinden warum ich die 80 Kilometer im Kopf gehabt habe, war, weil ich wirklich
3: in deinem Briefing <lacht> gesehen habe, äh, dass da 80 Kilometer vom Ziel was war, weil ich weiß schon wieder. Ähm, da haben wir alle halt so kollektiv einen Durchhänger gehabt. Uh, für uns im Auto ist es extrem schwierig geworden. Keiner von uns hat gescheit schlafen können. Für die ist es nochmal so ein richtiger Müdigkeitseinbruch gekommen. Und was zu dem Zeitpunkt auch schon klar war, schneller als letztes Jahr wird es auch nicht. Und äh, dann kann man ja bei seinem support trennen auf alle möglichen Ressourcen zurückgreifen. Unter anderem auch in eine WhatsApp-Gruppe einen Aufruf starten. So, es geht gerade super zack her. Ja? Bis jetzt ist eigentlich echt gut gegangen. Keine Gemotze, keine Gesempere, keine Jammere. Ja, jetzt ist losgegangen. Das Profil ist wirklich extrem wellig, extrem zackig. südsteirische Weinstraßen und es sind nur 80 Kilometer. Es zieht sich. Ähm, vielleicht hat der ein oder andere einen lustigen Spruch oder der Kinselbauer noch einmal eine gescheite Analyse, die wir ihm vorspielen können.
2: Danke! So, jetzt beginnt die letzte heiße Phase im Rennen. Du bist echt gut unterwegs. Es ist ein Wahnsinn. In der Nacht, wie die Aufholjagd zum Verfolgen war. Da schläft auch ganz Österreich nicht. Und jetzt musst du einfach nur einmal alles aus deinen Turbinen, was noch verfügbar ist. Und ich weiß, dass da noch einiges drinnen steckt. Und du das bis ins Ziel rausholen kannst. Drum, einfach alles geben. Gescheit Druck am Pedal. Wir haben für das hingearbeitet, die ganzen letzten Monate. Du bist richtig gut drauf. Du bist top in Schuss. Und jetzt lässt du die die Butternehmer vom Brot nehmen. Und daheim sind alle in hellster Aufregung. Und sitzen vor dem Live-Ticker. Die Leute kommentieren und sind voll dabei. Es geht richtig ab. Jetzt musst du einfach den Strasser-Express-Modus noch einmal auf Anschlag schalten. Und dann wirst im Zü ankommen und ernten für das, wo wir die ganzen Monate arbeiten und trainieren und uns schinden und vor allem du dich schindest und du hast deine geile Crew hinter dir, ihr rockt das jetzt bis ins Zü, ich drücke die Daumen, ich weiß, dass du das kannst und schaffst und jetzt geht es einfach so richtig um die Wiesbauerwurst. also hui, alles außer was geht. Ich bin dabei, alle anderen sind dabei. Wir drucken die Daumen und feiern die an. Jetzt gibt es mehr auch Gas, nämlich volle Gas.
0: War für mich natürlich besonders cool, dass dieser Biene gleich als erste was geschickt hat. Ich habe ja zwar ein ganz abgekauft, das ganz Österreich mitfiebert. Aber es ist trotzdem immer wieder unglaublich, wenn man merkt, wie viele Leute da dabei sind beim Dotwatchen und auf allen Kanälen, die sind wir mitverfolgen und ähm, ihr sagt es dann auch manchmal, dass halt äh, Kommentare und Nachrichten kommen und irgendwie Reaktionen auf unsere Postings, die Sabine der Wahl von der Hand gemacht hat. Ähm, das motiviert halt schon, wenn es da einfach war, es ist ja irgendwie eine Community, die dir den Daumen drückt. Es ist echt super. Und was auch gut ist, immer wieder daran zu erinnern, wie viel man eigentlich investiert für das Ganze. also wenn sie sagt, dass wir beide halt sehr viel dafür investieren und sehr viel dafür tun, wird mir wieder klar, dass ich das nicht alles allein mache, sondern dass wir da also unter dem Jahr zu zweit ein gutes Team sind, wo man dieser Biene sehr viel abnimmt, damit ich mich aufs Trainieren konzentrieren kann oder wir machen die Vorträge, wo wir dann zu zweit unterwegs sind und unseren Shop und irgendwie hängt das alles sehr viel am Radl fahren und das ist dann ein emotionales Thema, wo man denkt, denke, hey, das ist echt, das hat einen stöhnwert dass ich da jetzt gut vor und ich darf nicht vergessen, wie viel ich da wirklich dafür tue. Und dass es jetzt einfach nicht passen würde, locker zu lassen oder irgendwie einen Durchhänger zuzulassen. Ich glaube, das ist generell eine gute, eine gute Sache, wenn man viel trainiert hat, sich auch ins Bewusstsein zu rufen, dass man viel trainiert hat und dass jetzt der Tag ist, wo man quasi das sagen kann, wofür man trainiert hat. Du hast dann aber noch einen Aufruf gestartet, in die WhatsApp-Gruppe. Ich habe mir das im Nachhinein alles angehört und ich habe bis heute nicht verstanden, worum es da geht. Ja, hören wir es uns zuerst einmal an und dann versuche ich es
3: aufzuklären. Da soll nur einer sagen, man wächst und lernt nicht mehr mit Mitte 30. Wir haben 12 Dosen Cola mitgehabt, 0,5er Dosen, also die großen, die ordentlichen. Haben wir am Start mitgehabt und jetzt haben wir noch neun oder acht. ich <lacht> ja, wahrscheinlich äh, habe ich wieder ein bisschen an Trash abkriegt in, in, der, in der Gruppe, weil ähm, seit meinem ersten Ram bin ich so ein bisschen verschrien als der Junkfood-Junkie und Cola-Süchtige und äh, bei dem Rennen ich glaube gar nicht dass wir uns so zusammengerissen haben. Es war einfach, diese 0,5er-Dosen waren einfach so unpraktisch, <lacht> ähm, dass man nicht viel von denen getrunken
0: haben. Es ist ja eine Frechheit, sowas überhaupt zu produzieren. Das kann kein Mensch trinken, oder? Man kann das so wird trinkstunden, warm, äh, ekelhaft, grausig. Man muss halt schnell trinken. <lacht> ich bin so froh, ich habe das ganze Rennen diesen äh, Scheiß, sage jetzt ganz ehrlich, nicht trunken. Es ist komplett ohne Cola gegangen. Es wird wieder mal ein Tag kommen, wo ich auch dazu greifen werde. Leider. Besser ist es, wenn man es nicht trinkt, aber ich glaube, ich dann beim Haaren fahren eine von den übrig gebliebenen <lacht> Trunken. Es war die Hölle. Ein Schluck schmeckt so nicht schlecht. Und im zweiten denkst du so: warum eigentlich? Und beim dritten wird das schon schlecht.
3: Ja, mir geht's da nicht so. Aber <lacht> eine, eine 05er Dosen, so, die muss man halt wirklich in einem Sitz austrinken, das ist schon, selbst für mich. <lacht> aber zurück zum Renngeschehen. Also, ähm, es war hart, aber natürlich, es ist nicht mehr weit. Das sagt sich so leichter dahin, aber 80, 70 Kilometer muss man trotzdem erst einmal fahren. <lacht> vor allem mit ein bisschen einer Vorbelastung in den Beinen und da gilt es halt einfach, ähm, die Konzentration hochzuhalten und gerade nicht zu denken, dass es nicht mehr weit ist oder nicht mehr lang dauert, weil ähm, dann wird man nur frustriert, <lacht> wenn man sich das aber konkret vorstellt, okay, wie weit sind jetzt 80 Kilometer, wie lange brauche ich im Training dafür, okay, werden 80 Kilometer nur bergab gehen. Eher nicht, muss ich mit Gegenstiegen, <lacht> Gegenanstiegen rechnen. Äh, dann kann man das, glaube ich, äh, besser verkraften. Und ich sprich da aus Erfahrung und ich möchte nichts vorwegnehmen von der nächsten Woche, aber dieses Mindset, das hat mir beim Seven Serpents vielleicht auch viel
0: Leid erspart. <lacht> 80 Kilometer ist ungefähr das, beim Ram von Mount Airy ins Zü, wo in Mount Airy die Penaltybox ist, wo man allfällige Zeitstrafen absitzt oder abgerechnet kriegt und man glaubt dann irgendwie, dann ruht man die letzten 80 ins Zü und es sind uh, teilweise die schwersten 80 überhaupt, weil man halt denkt, ich habe es quasi schon geschafft und da den Rest unterschätzt und ein paar Stunden vor, wenn ich noch gesagt es sind eh nur mehr 200 das ist quasi nur mehr Graz-Wien und da denkst du so, ja Graz-Wien bei schlechtem Wetter, nachdem du gerade noch Nacht nicht geschlafen hast und du musst schnell fahren, ist eigentlich gar nicht so einfach. In dem Moment war ich gerade auf der Euphoriewelle, da habe ich mir gedacht, ja sicher, Graz, Wien, schnell fahren, ohne Probleme. Und drei, vier Stunden später denkst du so, boah, 80 Kilometer sind so weit. Ja, die Psyche setzt halt ein und ich bin dann trotzdem frei, dass nicht nur motivierende Nachrichten kommen, sondern einfach auch unterhaltsame. Da hat dann der Max noch einmal einen nachgelegt.
5: Vielleicht nur ein kleiner Fun-Fact oder, oder ein kleines äh, ähm, Jubelkommentar. Die Anna ist ja gerade in äh, Tschechien, ich weiß nicht, ob es äh, das vielleicht ist schon warst, ähm, aber die hat beim Zeitfahren äh, da oben den starken 18. Rang gemacht. Ähm, ist voll super, weil man ich meine, da sind keine kann ich so Hummelbrunzer dabei, sondern da sind ja nur Nationalteams und äh, Elite-Teams am Start. Das heißt, die ist da ein echt guter Gesellschaft gewesen zwischen UAE, The Coin step Swedish National Team, also, und Max Solar, also richtig gute Leute. Ja, auf jeden Fall, ähm, heute letzter Doktor droben bei die zwei Mädels, die von mir dabei sind und, äh, sind, Zumindest jetzt noch alle Etappen durchgefahren und heute hoffentlich auch nochmal. Und dann haben sie eine echt starke Tour da drogen gemacht, zumindest einmal sich gut präsentiert. Ja, Alter, Druck weiter, Druck ab, links, rechts. Und immer brav die Newton Meter beachten. der?
3: <lacht> da ist jetzt viel drin. <lacht> Einerseits von unserer Seite natürlich auch Gratulation an die Anna Kofler, die da jetzt eingestiegen ist ins Elite-Renngeschehen und als Rookie da ziemlich gut mitmischt. Die war auch schon mit bei Mit dem
0: Nationalteam im Ausland gerade unterwegs war zu der Zeit. Da freut man sich schon sehr stark mit. Auch schon bei uns zu Gast war.
3: Wortkack, wie wir sie kennen, aber... <lacht> Stark in den Taten, <lacht> ganz genau. Aber vielleicht, ähm, um ein bisschen technischer zu werden noch zum Abschluss, was hat es da mit den Newtonmetern auf sich?
0: Ich frage mich, warum lacht der Max so blöd, wenn er sagt, die Newtonmeter im Blick behalten. Wir haben das heuer ein bisschen integriert ins Training. Ähm, altmodisch gesagt hast du es. Schau, dass du eine hohe Trittfrequenz hast, weil die hohe Trittfrequenz macht die Muskulatur nicht so müde. Aber andererseits ist es auch so, dass, dass halt umso höher die Trittfrequenz, umso ähm, leichter steigt der Laktatspiegel. Und da hat dann immer die grundverschiedene Auffassung gegeben. Beispiele legendär, Armstrong gegen Ulrich. Einer fährt wie eine Nähmaschine mit 100 Trittfrequenz plus und der andere fährt wie so eine Dampflock mit ganz tiefer Trittfrequenz. Und beide waren recht schnell, kann man sagen. Jedenfalls gibt es dort im Prinzip jetzt nicht eine trittfrequenz -Philosophie, dass man sagt, hohe Trittfrequenz ist immer besser, aber eigentlich kann man es dann begründen mit dem Newtonmeter, also mit dem Drehmoment, wenn du halt sehr viel Druck am Pedal hast, also steile Anstiege und tiefe Trittfrequenz, musst du halt hohe, ein hohes Drehmoment drücken. Und wenn du halt sehr lang, sehr oft sehr hohes Drehmoment hast, dann schädigt sie die Muskulatur dadurch irgendwie. Der Max könnte es besser erklären, ich sage es jetzt nur in meinen Worten. Jedenfalls ist es für mich heuer auch so ein Trainingsziel, dass ich versuche, die ganz arg niedrigen Trittfrequenzen zu vermeiden, die ich eigentlich sehr gern vor und die wir nicht sonderlich wehtun, aber auf Dauer dann doch. Und das war wahrscheinlich auch ein dass dass ich beim Transcontinental letztes Jahr dann so Salon gebraucht habe zum Regenerieren, weil ich dann einfach tagelang alle Anstiege mit einem sehr dicken Gang gefahren bin und dann die Muskulatur einfach wirklich in Mitleidenschaft zogen wird, abgesehen jetzt von den fehlenden Proteinen und der schlechten Versorgung, einfach auch durch die Tritt technik Und dass ich heuer das als Jahres-Quasi-Trainingsvorgabe auch habe, dass ich langfristig sehe, immer die Trittfrequenz etwas höher habe, die Newtonmeter etwas weniger und der Max Loch deswegen so blöd, weil ich immer jammere, dass das so schwierig ist, im Training zu beachten. Weil du hast die Herzfrequenz, die Leistung, so ist nun irgendwie ein paar andere Parameter im Auge behalten. Und du kannst da am Garmin einstellen, dass er die Trittfrequenz ansagt, also die, Entschuldigung, das Drehmoment. Und der Wert ändert sich so ganz komisch. Du schaltest an, schwerer und der Wert verdoppelt sich fast. Und dass du sagst, du trainierst zum Beispiel 60 Newtonmeter Intervalle, das schaffst du im Kopf einfach nicht. Weil der Wert so unlogisch sich verändert und da fluche ziemlich oft.
3: Und nicht zu vergessen, auf den Verkehr sollte man auch noch schauen und nicht nur die ganze Zeit auf sein Display, wenn man draußen Rad fährt. Und das sollte dann doch der Normalfall sein, so effizient Indoor ist. Aber jetzt, wo es draußen wieder schön ist, ich bin jetzt das beim Seven Serpents das dritte Mal in dieser Saison kurz, kurz gefahren. und
0: Man sieht es. <lacht> ja. Die Tenlines von Weiß zu Knallrot.
3: Ganz genau, nichts dazwischen. <lacht> Aber ähm, ja, es ist draußen Sport und sollte man
0: womöglich auch draußen betreiben. Wie mit dem Lukas jetzt ein paar Tage nach dem Rennen Radfahren gewesen bin, hat er mir erzählt, man, es war so eine schöne Unterhaltung. Wir sind da schon kurz vom Zug gewesen und er sagt zu mir, boah, ist die Landschaft nicht schön rundherum? Und ich habe gesagt, mir ist das Wurscht, wie die Landschaft ausschaut. Ich würde, dass ich mal endlich ins Ziel kommen und dass das Rennen endlich vorbei ist. Also, genau, auf die Umgebung achten ist super. Aber <lacht> am Ende ist es mal dann halt irgendwie halt dann fällt mir dann ein bisschen das Auge für das Ganze. Aber auch
3: die längsten 80 Kilometer finden irgendwann ihr Ende. Und bist du bist das souverän zu Ende gefahren und warst nicht Erster im Ziel. Aber äh, du hast den ersten Platz belegt. Es ist jemand deutlich vor dir gestartet, hat ein Top-Rennen abgeliefert, ist dann dritter oder vierter geworden, der war tatsächlich noch vor dir im Ziel.
1: Das Parco, è stato der a partire. Abbiamo un mago sentore che il podio
4: potrà essere sotto i der
1: ist ist Ich
0: habe vorhin gerade gesagt, die Landschaft war mir am Schluss nicht mehr so richtig wichtig, aber die Musik beim Zürenlauf, da ist mir in Erinnerung geblieben. Ich habe das ich, als Ohrwurm gehabt, die nächsten zwei Tage, weil es war ein bisschen in die 80er Jahre stecken geblieben. Ja, ich habe so gedacht,
3: äh, italienische DJs sind so ein bisschen ein Klischee, aber äh, der, der dort war im Start- und Zielbereich, der hat jedenfalls
0: abgeliefert, kann man sagen. <lacht> ja, Zielmoment war großartig, große Freude, große Erleichterung und große ähm, Überraschung, dass der Francesco Surace im Zug gesessen, er ist ein paar Minuten vor mir angekommen, er muss am Schluss einen wahnsinnigen Fight geliefert haben, also er will einfach nicht, dass ihm da noch jemand überholt und er war wirklich am Boden sitzend, er hat geschnauft und Sabine hat gesagt, im Livestream hat man gesehen, er hat wirklich sie echt Mühe geben müssen, auf den Beinen zu bleiben beim Zielinterview und es war irgendwie schon cool, ihm auch zu gratulieren, weil er ist dann schlussendlich Dritter geworden und hat sogar noch Bessere Zeit als der Favorit auf den Sieg, mitunter auch der Ralf Di Seviskur. Also riesengroßes Kompliment. Fünfter Platz war dann Matteo Curatitoli in 29,5 Stunden und ich habe ca. 25,5 Stunden gebraucht. 40 Minuten dahinter war dann der Daniel Steinhauser im Zü, dann der Francesco und der wiederum eine halbe Stunde vom Ralf.
3: Dann werden wir noch lobend erwähnen, die Unsupported. Äh, Fahrer, äh, die ersten fünf. Äh, der Sieger, Daniele Relini das ist ein Beef, ohne Brille. Ja. Der Sieger, Daniele Relini Und wirklich beachtliche Zeit, 28 Stunden, 48 Minuten. Damit würde er in der Supported-Wertung den fünften Platz belegen. Also unglaublich schnell und auch noch den Fair-Play-Award gewonnen. Dazu kommen wir vielleicht später noch. Zweiter, Friend of the Pot, Jochen Böhringer. Der war schon bei uns. 29 Stunden, 19 Minuten. Und dritter Platz, Oma Di Felice. Die schnellste Dame bei den Unsupported, Christina Murray. 39
0: Stunden, 22 Minuten. Wobei mit Team keine Dame am Start war. Deswegen haben wir es vorher auch nicht genannt. Ich freue mich jetzt vollgas, dass wir vom Daniel Steinhauser und vom Jochen Böhringer Stimmen haben, nämlich Sprachnachrichten. Vielleicht lösen wir vorher noch den Fairplay Award auf, bevor wir das Rennen aus ihrer Sicht hören. Ich versuche das jetzt ganz wertfrei zu sagen. Weil es gibt ja Rennen, wie wir wissen, wo das ganz streng ist. Das hat seine Begründung, das, hat, das macht Sinn, dass es verboten ist, untereinander, dass sich die Teilnehmer untereinander nicht helfen dürfen. Zum Beispiel beim Transconti ist das ganz streng. Da gibt es Zeitstrafen bzw. Disqualifikation vielleicht für beide. Das ist wirklich streng, weil die Philosophie lautet, wenn du fremde Hilfe in Anspruch nimmst, kannst du selbst nicht mehr sagen, dass du es ohne Hilfe ins Ziel geschafft hast. Das ist die Idee. Es geht nicht darum, sich gegenseitig helfen, dass man das unterbinden will. Aber es ist sehr streng und bei dem Rennen ist es erwünscht und wird gefeiert und wird zelebriert, wenn untereinander geholfen wird. Das Daniele Rellini, der Sieger in der Unsupported Wertung, hat den Fairplay Award bekommen und das ist bei der Siegerehrung nicht, nicht so besprochen worden. Warum genau? Wir haben natürlich nachgefragt und haben gesagt, wir würden das im Podcast gerne erwähnen. Was war eigentlich der Grund dafür? Und Francesca hat zurückgeschrieben, dass der Daniele in Führung liegend eine halbe Stunde stehen geblieben ist, um einem unsupported Paar, die vor ihm auf der Strecke waren, zu helfen. Er hat 30 Minuten mit seinem Werkzeug geholfen, dort eine Bremse zu reparieren, damit die weiterfahren können. Und es hat noch viele andere gegeben, die sich untereinander irgendwie aus, aus einer blöden Situation geholfen haben. Aber den Award kriegt ihm der Daniele, weil er sogar den ersten Platz aufs Spiel gesetzt hat. Deswegen wird es sehr hoch eingeschuft. Und er hat im Nachhinein auch nicht darüber gesprochen. Deswegen nur die, denen er quasi geholfen hat, haben das dann bei der Rennleitung gemeldet und gesagt, hey bitte, wir möchten den Daniele nominieren, weil das war eine Wahnsinnsaktion von ihm. Er hat also nicht damit geprahlt oder vielleicht nur irgendwie das sind im Vordergrund gestellt und ich finde es schön, dass auf diese Art und Weise in Erinnerung an den Pavel mit dem Fairplay Award so ein ja wirklich kollegiales Verhalten gefeiert wird. Ja, nachdem
3: die Bescheidenheit auch dazugehört anscheinend, traue ich mir jetzt gar nicht zu sagen, dass eigentlich Tim Strasser das mindestens genauso verdient hätte. Also wir haben am, am ersten Climb einen Uh, unsupported Fahrer überholt und der hat uns um einen Schlauch gebeten und der hatte tatsächlich bei Kilometer 30 alle drei Ersatzschläuche schon aufgebraucht und großzügigerweise haben wir ihm dann einen Schlauch hinausgegeben aus dem fahrenden Auto. Aber ja, ja diese Ruanda-Vibes bei mir aufgekommen, wie ich das gehört habe, Den armen Teufel, habe ich natürlich sofort.
0: Ich hoffe, du hast nicht mit deiner Pumpe aufgepumpt. <lacht> Nein,
3: wir haben nur den Schlauch.
0: <lacht> Aber muss man auch sagen, das ist bei dem Rennen explizit erlaubt. Ganz genau. Sonst hätten wir es auch nicht gemacht. Sonst hätten wir das Fenster geschlossen gelassen. <lacht> Wollen wir uns jetzt anhören, was Jochen und Daniel zu sagen haben? Ja.
6: Hallo Christoph, hallo Flo. Ja, erstmal Gratulation Christoph zum Sieg. Aber natürlich auch an Flo, als Teil der Betreuer-Crew, ist ja immer eine, eine Teamleistung auch in der Kategorie. Gern schicke ich euch auch ein paar Eindrücke von mir zum Race Across Italy. Nachdem ich bereits vor zwei Jahren beim Rennen am Start war, hat es mich dieses Jahr ja wieder dorthin gezogen. Und ja, eigentlich aus drei Gründen. Zum einen, weil mir das Höhenprofil mit seinen vielen Höhenmetern entgegenkommt. Aber auch, weil mir die Berglandschaft in den Abruzzen ja, weil die wirklich wunderschön ist und ich sonst dort eigentlich nie hinkomme und man dort auch bereits im Frühjahr wie jetzt auch wieder bis zu 1600 Meter hoch mit dem Rennrad unterwegs sein kann, ohne gleich mit Schnee oder so in Probleme zu kommen. Und zu guter Letzt, ja, weil die Rennorganisatorinnen einfach ja, tolle Menschen sind und das Rennen mit wahnsinnig viel Herzblut und Engagement auf die Füße stellen ähm, schon beim Wiedersehen bei der Registrierung fühlt man sich da nicht als Startnummer, sondern als Teil der Eventfamilie, wird umarmt, äh, wird wieder willkommen geheißen und so weiter. Ähm, und das Rennen hat gut in mein Programm dieses Jahr gepasst und da wollte ich natürlich die zehnte äh, ja, Jubiläumsausgabe dieses Jahr nicht verpassen. Ähm, ja, Dieses Jahr hatte ich im Vorfeld ganz schön Respekt, da das Teilnehmerfeld unheimlich stark besetzt war. Allein in den verschiedenen Unsupported-Wertungen waren mehr als 50 Starter gemeldet und in meiner Altersklasse gleich mal 30 inklusive ja, Vorjahrersiegern oder auch Podiumsplatzierten aus den ja, letzten Jahren. Ähm, insofern hatte ich mir vorgenommen, mich im ersten Renndrittel nicht zu so sehr von der Renndynamik anstecken zu lassen, um nicht im Hummelmodus zu überziehen. Ähm, Habe aber schon mit einer erneuten Podiumsplatzierung geliebäugelt natürlich und ja, insofern bin ich dann das Rennen dann auch angegangen. Zügig ähm, vom Start weg, aber immer kontrolliert, auch mit dem Blick auf meine Wattwerte, vor allem an den ersten langen Steigungen. Und ja, so konnte ich mich dann zu Beginn in der Top 5 und dann später auch konstant in der Top 3 irgendwo festsetzen. Dieses Jahr ähm, war zum Glück für die Unsupported Teilnehmer die Verpflegungssituation viel besser als bei meiner letzten Teilnahme während der Pandemie. Ähm, da, damals war es mit Kontaktbeschränkungen und nächtlicher Ausgangssperre teilweise extrem schwer, den Flüssigkeitsbedarf ausreichend zu decken. Aber dieses Jahr war das eigentlich überhaupt kein Problem. Ja, ich habe im gesamten Rennverlauf außerhalb der Checkpoints nur ja, zweimal in einer Bar und zweimal an einem Brunnen angehalten, um Flaschen wieder aufzufüllen. Insofern ja, muss man auch sagen, dass das Race Across Italy sowieso kein reinrassiges Unsupported Rennen ist in der Kategorie, da man ja über die ja, Möglichkeit, an den Checkpoints Verpflegungsbeutel zu deponieren, ähm, immer auch die Möglichkeit hat, unterwegs wieder an Nachschub zu kommen. Ja, insofern würde ich das Rennen deshalb auch eher als, ich sag mal, half-supported beschreiben. Ähm, ja, dadurch konnte ich mich auch während dem kompletten Rennen flüssig mit Gels und Isopulver aus den Flaschen ernähren und musste auch keinerlei feste Nahrung einbauen. Ja, an den Backdrop Stations hatte ich sogar jeweils immer eine Flasche deponiert, auch mit flüssig Nahrung, sodass das auch zumindest ähm, ja, dreimal dann während dem Rennen auch wieder nachgeladen wurde. Insofern ist das Rennen sicher mit einer super Empfehlung für alle, die sich an den unsupported Bereich herantasten möchten, aber vielleicht noch etwas Bedenken haben und erst einmal mit, ja, ich sag mal, doppeltem Boden Erfahrung sammeln möchten. Ähm, nur schade, Christoph, dass gerade wir beide uns dadurch überhaupt nicht während dem Rennen getroffen haben. Nachdem du ja hinter mir gestartet bist, bist du genau zu dem Zeitpunkt an mir vorbeigefahren, als ich im Tal nach der ersten Bergkette meine zwei Flaschen in der Bar wieder aufgefüllt habe. Insofern ja, haben wir uns während dem Rennen gar nicht getroffen, sondern nur entsprechend davor und danach. Was allerdings eine echte Challenge war, war das Wetter. Da es zwar ja, immer wieder auch mit knapp 20 Grad relativ warm war und man auch mal in kurz kurz fahren konnte, aber zwischendurch die Temperaturen in den Bergen auch auf 4 bis 5 Grad abgekühlt sind und einem dann auch noch mit Regen, starkem Wind das Leben schwer gemacht wurde, da war ich zwischendurch schon immer wieder gut frustriert, vor allem wenn der Gegenwind dann auf längeren Flachstücken aufgetreten ist. Ja. Da ich relativ leicht bin, ist meine absolute Wattleistung nicht so hoch. Man fühlt sich dann manchmal schon wie die Feder im Wind, die keine Chance hat, dagegen zu halten. Insofern muss ich zwischendurch ab und zu anhalten, auch um mit Kleidung aufzurüsten. Ich hatte dann Beinlänge, Schuhüberzieher für die Zehen, eine Windweste, Armlinge, Regenjacke und zwei Buffs für Kopf und Hals dabei. Und in den Backdrops hatte ich auch noch ein langes Trikot und eine Regenhose platziert. Die habe ich aber dort gelassen. Ja, das. ist wenn man es in Bewegung geblieben ist, auch ohne halbwegs ging. Ähm, bei so schlechten Wetterbedingungen ähm, kann ich mich mental eigentlich nur dadurch pushen, dass ich mir dann einbilde mit meiner ja, unsupported Erfahrung oder generell Ultracycling-Erfahrung, zumindest äh, für the Newbies, dann einen mentalen Vorteil zu haben. Und da das Wetter ja für alle gleich ist, und somit schlechte Bedingungen für mich eventuell sogar ein Vorteil sind, versuche ich mir das damit dann immer etwas schön zu reden, wenn es gerade wieder besonders frustrierend ist. Im letzten Renndrittel habe ich mich dann ja mit jeweils etwas Abstand zum ersten, dem Daniele Rellini und zum dritten, dem Omar Di Felice, auf Platz zwei festgesetzt. Und ähm, langen Anstieg vor dem letzten Checkpoint bin ich dann noch mal, ja, bin nochmal richtig Gas gegeben und bin bis auf vier Kilometer an den Daniele rangekommen. War dann auch nochmal komplett im Rennfieber, hatte so nochmal die Möglichkeit vor Augen, da auf Platz 1 vorzurücken. Aber der Daniele hat dann auch gemerkt, dass ich ihm da gefährlich nahe komme und hat dann seinerseits auch nochmal den Turbo gezündet. Und ja, da war dann klar, okay, da ist nicht beizukommen. Ich habe es dann zwar immer mal wieder versucht, den Abstand nochmal zu reduzieren, musste aber auf den letzten 100 Kilometern dann einsehen, dass das wohl nichts mehr wird, falls nichts Unerwartetes mehr passiert. Und man wünscht ja dann niemand eine Panne oder irgendwelche anderen Probleme. Insofern war das dann auch, war er der verdiente Sieger. Ähm, ich war dann auch schon während dem Rennen und auch erst recht im Ziel super happy mit dem zweiten Platz, ja, da ich ja weiß, wie stark der Daniele, der Oma und auch andere der Teilnehmer sind. Und ja, auch damit, dass Daniele und ich mit unseren Zeiten in der Gesamtwertung, inklusive der Supported-Fahrer, sogar auf Platz 5 und 6 gelandet wären, ähm, weil wir es geschafft haben, trotz zusätzlicher Stops und fehlender Dauerbetreuung trotzdem unsere Standzeiten sehr gering zu halten. Ähm, auch vor dem Hintergrund, ja, super happy. Ähm, bei mir sind dadurch zum Beispiel in Summe gerade mal eine Stunde ohne Bewegung zusammengekommen, während der Renndauer von über 29 Stunden. Und ja, da merke ich schon, dass da auch die Erfahrung jetzt langsam Früchte trägt und ich nach und nach die Standzeiten da deutlich reduzieren kann und auch effizienter wird einfach auf dem Rad. Ja, das Rennen, ihr habt noch die Frage gestellt, was so die Ab abenteuerlichen Momente waren. Ähm, da das Rennen im Vergleich zu anderen Unsupported-Veranstaltungen in entlegeneren Gegenden vielleicht nicht ganz so abenteuerlich ist, stand für mich tatsächlich die sportliche Leistung und die Competition an, an vorderster Stelle. Trotzdem ja, passieren natürlich immer wieder Dinge, die einem bei einer Sonntagsausfahrt am Nachmittag vielleicht nicht passieren würden. Ähm, so fühlt sich es natürlich schon komisch an, wenn man zum Beispiel in der Abenddämmerung radelt und dann Warnschilder für Autofahrer sieht dass sie zum Schutz der Bären doch bitte langsam fahren sollen. Ja, da beschleicht einen dann doch das mulmige Gefühl, dass es vielleicht besser wäre, wenn irgendwo Schilder für die Bären aufgestellt würden, dass sie sich doch wegen den Radfahrern bitte von der Straße fernhalten sollen. Ja, weil in den Abruzzen gibt es tatsächlich, ich habe auch nochmal nachgeschaut, tatsächlich 40 bis 50 Braunbären in freier Wildbahn. Ähm, und ja, zum Glück, zum Glück habe ich dann am Ende keinen gesehen. Wir sind aber tatsächlich in der Nacht äh, bei Abfahrten ein Wildschwein, ein Dachs äh, und diverse kleinere Tiere vors Rad gelaufen. Zum Glück jedes Mal mit so viel Abstand, dass ich noch rechtzeitig ausweisen oder bremsen konnte. Ja, mein persönliches Highlight ähm, war aber die Fahrt in die erste Nacht. Äh, vor allem, als in der Auffahrt die Bewölkung etwas nachgelassen hatte und ich da so hoch Richtung Pass gefahren bin und dann der Himmel glutrot, ähm, ja, das Tal in ein super Licht getaucht hat. Und in solchen Momenten, wenn dann die Landschaft da so ja, tolle Lichtmomente zaubert oder die, ja, das Wetter, dann kann ich das Rennen und die Strapazen auch temporär komplett ausblenden und einfach nur die Aussicht und den Moment genießen. Ja, das ist sowieso bei mir so, dass ich eigentlich in den Rennen dann auch versuche, die Ablenkung durch, ja, zum Beispiel Podcast hören oder ähnliches, was ich sonst im Training häufig mache, komplett zu reduzieren. Und ich hatte auch diesmal nicht mal Kopfhörer dabei oder so sondern versucht dann eher im Moment äh, irgendwo zu sein. Das eher dann meditativ in den langen Anstiegen und so zu fahren. Ja, soviel zu meinem Race Across Italy. Ähm, ihr wolltet auch noch wissen, was als nächstes bei mir ansteht. Ich werde im Juni und Juli in der Solo-Kategorie jeweils noch bei einem 24-Stunden-Rennen am Start stehen. Erst mit dem Mountainbike beim Heavy24 bei Chemnitz und dann mit dem Rennrad bei Rad am Ring am Nürburgring. Wobei so richtig abenteuerlich wird es dann aber... Erst bei meinem diesjährigen Saison-Highlight, wenn ich dann im August mit dem Mountainbike beim Silk Road Mountain Race in Kirgisistan am Start stehen werde. Und dort steht für mich ganz klar erst einmal das Finishing und die Bewältigung der Strecke, der Höhe, der superdürftigen Verpflegungssituation im Vordergrund. Und darauf, darauf freue ich mich schon ganz wahnsinnig und das wird wirklich das große Highlight dieses Jahr für mich. Ja, so viel von mir. Grüße an euch, Grüße an die Hörer. Und äh, hoffentlich trifft man sich bald mal wieder. Macht's gut, ciao.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob wir es jetzt schon explizit gesagt haben, aber ganz große Gratulation für die Bombenleistung. Leider haben wir uns wirklich nicht gesehen. Ich habe unterwegs sogar mal gefragt, hey Flo, hole ich den Jochen ein oder wie weit ist der vorn? Oder ich würde gerne, ich habe mich wirklich frei, auf kurz Hallo sagen unterwegs. Und du hast dann gesagt, eben, dass es leider so war, wie es der Jochen jetzt erzählt hat, dass er gerade gestanden ist äh, zum Flaschen auffüllen, obwohl es sehr, sehr selten war durch die Depots. Und ja, das heißt, wir haben uns leider im Rennen nicht gesehen. Nochmal große Gratulation. Und wir sind ja schon sehr froh für dich, dass du nicht wieder Radel ausbauen musst, mir von einer Dame am Straßenrand, <lacht> so wie beim Hope 1000 damals, was du uns in der Folge 111 erzählt hast. Und mir war das gar nicht so klar, dass du mit dem Wind so zu kämpfen hattest, weil ich halt mit ein paar Kilo Körpergewicht mehr, da glaube ich, weniger anfällig unfällig bin. Und ich habe das tatsächlich nicht so als starken Wind empfunden. Vielleicht waren es ein paar Stunden, die wir dann später unterwegs waren. Aber ja, alles top weggesteckt. <lacht> und wir wünschen dir auf diesem Wege
3: nochmals natürlich alles Gute fürs Silk Road Mountain Race. Und ja, also das ist wirklich ein, eine mega Herausforderung und wir wünschen dir alles
0: Gute dafür. Wenn du Tipps brauchst zur richtigen Bereifung, <lacht> der, der sich angesprochen fühlt, lacht schon. Ja, also,
3: <lacht> nicht mich fragen.
0: Und jetzt haben wir noch Nachrichten vom Daniel Steinhauser, wie das Rennen und das ganze Race Across Italy aus seiner Sicht gelaufen ist.
7: Guten Morgen Christoph, guten Morgen Flo. Dieses Wochenende ist das absolute Kontrastprogramm zum letzten Wochenende, an dem ja das, Ray, das Race Across Italy stattfand und wir uns ja erstmalig kennenlernten. Wir haben unseren Camper geschnappt, sind eine Dreiviertelstunde Richtung Bodensee gefahren und haben hier ein wirklich tolles, entspanntes Familienwochenende verbracht. Es ist Sonntagmorgen, 7.30 Uhr, der Strand ist einsam. Ich sitze mit meinem Handy und dem Diktiergerät hier, um dir und euch ein paar Sätze zu hinterlassen. Ja, das Ray habe ich ja ganz bewusst ausgewählt. Es hat für mich auch schon länger einen gewissen Reiz. Die Streckenlänge, das Streckenprofil und auch das Austragungsland Italien finde ich sensationell, wenn es ums Thema Radsport geht. Ich kenne kein Land, in dem die Begeisterung für Radsport so gelebt wird. Ja, die, die Leute sind einfach positiv verrückt. Es macht Spaß, Liebe zum Radfahren dort zu erleben. Es ist auch irgendwie egal, wie gut oder schlecht ein Radfahrer ist. Aber wenn ich da irgendeinen 70-Jährigen mit einem 10 10.000-Euro-Fahrrad und zwar wirklich best gekleidet sehe, dann weiß ich, ich bin in Italien. Die Wertschätzung gegenüber dem Fahrradfahren ist, finde ich, ungemein hoch. Zum anderen wollte ich natürlich aber auch einen gewissen Wettbewerb haben. Und ich denke, das hat man an der Starterliste auch gesehen. Es waren wirklich viele, viele dicke Brocken am Start. Und das macht für mich den Reiz des Race aus. Ja, meine Erwartungen an's Race. Zunächst mal mache ich mein Glück oder mein Glücksgefühl nicht an der Platzierung fest, sondern überlege, äh, habe ich das maximal gegeben? Bin ich wirklich an die Leistungsgrenze gegangen? Und wenn ich das mit Ja beantworten kann, dann bin ich zunächst mal zufrieden. Wenn dann irgendein anderer, was in dem Fall ja auch passierte, auch ganz zu Recht schneller war, dann gönne ich es ihm von ganzem Herzen. Ärgern würde es mich aber, wenn ich nicht an meine Leistungsgrenze gegangen war, wäre, aber das passiert eigentlich nie und ja, so konnte ich eigentlich relativ entspannt und ohne große Erwartungen und, und Druck, weil ich ja auch der unbekannte Außenseiter war, an ähm, den Start gehen und habe einfach die Pacing-Strategie meines Trainers eingehalten. Ja, war tatsächlich dann aber auch überrascht, gut, an CP1. Damit habe ich tatsächlich noch gerechnet, dass ich da vorne liegen kann, weil das Profil schon sehr steil war bis dahin und ich wusste, dass auch mein einziger Vorteil gegenüber den absoluten Favoriten, also gegenüber dir Christoph und auch gegenüber dem Dizzy mein Gewicht ist und deshalb galt eigentlich, je bergiger, desto besser. Dass es dann aber an CP2 ja und auch Richtung CP3 äh, ja, dass da der Vorsprung noch so deutlich anwuchs, Richtung CP2, CP3, 2 mit Ausnahme von dir. Das hat mich tatsächlich überrascht. Ich fühle mich aber grundsätzlich gut. Mein Begleitteam, ja, das waren relativ Unerfahrene, die sowas in Anführungszeichen aber auch noch nie gemacht hatten. Da haben wir im Vorfeld auch wirklich sehr, sehr viel gearbeitet, besprochen, einfach auch detailliert besprochen, wie ich es mir vorstelle, auf was es ankommt. Und ähm, ja, man hätte es nicht besser ausführen können. Also ein, ein großes Lob und Danke an mein Begleitteam. Das, was die da abgerissen haben, in dieser Perfektion, egal ob von Radwechsel oder Verpflegung, das ist schon alle Ehren wert. Ja, den Rennverlauf habe ich ja schon ein bisschen beschrieben. Das heißt, bis zum Kontrollpunkt 1 und 2 war ich ja auch relativ deutlich vorne und dann kam eben ein ganz, ganz langes Flachstück. Ich meine, es waren 220 Kilometer. Und ich wüsste auch durch mein Begleitteam, dass du, Christoph, 38 Kilometer hinter mir bist. Und das Ziel war, im Flachstück möglichst wenig auf dich zu verlieren. Was für mich aber auch in der Ebene eine fast unlösbare Aufgabe ist, und ich glaube, als die Berge wieder anfingen, hatte ich von diesen ursprünglichen 38 Kilometern noch drei Kilometer übrig. Die konnte ich zwar dann in den Bergen ganz gut verwalten, bis es dann aber wieder eben wurde, dann war es das. Und dann sahen wir uns ja auch das erste Mal, morgens um 6.30 Uhr auf der Rennstrecke, als du in einem wirklich ordentlichen Tempo an mir vorbeigefahren bist. Und ich denke auch, Du dachtest, den haben wir jetzt und das war's auch. Ich konnte oder wollte es aber auch gar nicht akzeptieren in dem Moment und bin dann tatsächlich äh, ja schon mit Verstand, aber im gewissen Tempo, zweimal wieder an dir vorbeigezogen äh, und hoffte eigentlich, den Abstand gering halten zu können, um dann bei den letzten richtigen Bergen vielleicht tatsächlich noch für eine Überraschung zu sorgen. Ja, die, die ganz große Überraschung ist es ja dann nicht geworden. Das hängt natürlich auch mit deiner Leistungsfähigkeit zusammen. Nicht umsonst hattest du ja in der Vergangenheit und wirst auch in Zukunft so viel Erfolg haben, weil deine körperliche und mentale Stärke schon sehr beeindruckend ist. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, es geht darum, seine Grenzen auszuloten und es auch tatsächlich versucht zu haben. Auch die Rücküberholung wollte ich tatsächlich oder mit der Rücküberholung wollte ich auch tatsächlich dranbleiben, äh, habe aber dann ja auch abreißen lassen müssen. Äh, dazu kamen dann später schon auch deutliche Magenprobleme, sodass ich die letzten drei Stunden des Rennens nichts mehr essen und trinken konnte. Dann im Endeffekt war das ja auch eine, im Ziel eine ganz klare Nummer zu deinen Gunsten, auch eine verdiente klare Nummer natürlich. Ja, beim Ray hatten wir schon auch die ein oder andere spannende Situation. Ich erinnere mich da, dass zweimal jeweils ein Hund wirklich bellend mich verfolgt hat. Und das erste Mal war ich wirklich froh, dass ich im Zeitfahrrad unterwegs war. Und beim zweiten Mal hat dann mein Begleitauto wirklich mega gut reagiert und ist wild hupend hinter diesem Hund hinterher gefahren, weil es auch leicht nach oben ging. Um diesen abzudrängen, ich will gar nicht wissen, was ohne Begleitfahrzeug passiert wäre. Dann habe ich ein Stachelschwein, also ein wirklich richtig großes Stachelschwein am Wegesrand gesehen. Ich habe gelernt, was Flavor Drops sind und warum die auch wirklich gut sind, um die Plempi die ich ja den ganzen Tag trank, etwas aufzupeppen. Da war für mich aber als Schokotyp tatsächlich die große Überraschung, dass mir der Vanillegeschmack deutlich besser schmeckte. Ein ganz besonderer Moment war tatsächlich für mich auch dein Blick, dein Gesicht, als ich dich das zweite Mal überholt habe. Du hast mich bestimmt nicht von hinten kommen, sehen oder hören. Und das werde ich wirklich lange mitnehmen. Ich weiß nicht, wie vielen Leuten das schon gelungen ist, für mich war es ein ganz besonderer Moment, auch wenn es kein absolut riesengroßes Happy End dann gab. Ähm, genau, aber diesen Moment nehme ich bestimmt noch mit. Ja, für das Jahr 2023 gab es für mich zunächst mal zwei große Rennen, die fest im Kalender sind. Zum einen war das das Ray, zum anderen mal das North Cape 4000, äh, welches ja in Turin startet und am nordcup endet. Ähm, und das soll und wird auch für mich das erste überhaupt, äh, also überhaupt Bikepacking unsupported rennen und dann natürlich noch so ein großes. Ähm, für mich steht da tatsächlich auch das Abenteuer, das Erleben, dass Probleme aufkommen, die man lösen sollte im Vordergrund. Äh, das sind insgesamt 4.480 Kilometer, ohne sich überhaupt einmal zu verfahren. Es gibt eine Mindestzeit von elf Tagen, äh, genau auf die ich dann auch gerne fahren möchte. Aber wie gesagt, mir steht da das Abenteuer wirklich im Vordergrund. Dazwischen möchte ich noch ein längeres Rennen fahren. Da bin ich mir aber noch unschlüssig. Äh, da gibt es eigentlich so drei zur Auswahl. Einmal gibt es ein Biking-Man-Rennen in Frankreich mit 1000 Kilometer und 20.000 Höhenmeter. Äh, das Rad würde mich reizen. Auch das Race Across Germany. Allerdings sind das natürlich alle Supported Rennen und der Aufwand für die Organisation und Organisation eben auch der Begleitfahrzeug. Der, meiner Begleiter äh, ist da wahrscheinlich für mich jetzt aktuell zu hoch, äh, sodass ich eher wahrscheinlich irgendwas ansupportet oder äh, machen werde. Dazu ich noch ein, zwei Radmarathons. Nächste Woche starte ich zum Beispiel in Sonthofen äh, beim Red Race 120. Aber auch darum geht es mir jetzt nicht, da das perfekte Ergebnis zu bekommen. Ich werde natürlich alles geben, aber bei meinen aktuellen Umfängen ist die vo 2 Max so gering, dass ich am Anstieg ohnehin nur ein Lächeln kriege. Ähm, aber so gibt es eben viele Möglichkeiten, Herausforderungen, Reizvolles. Und darum geht es ja vermutlich auch. Es wird uns nie langweilig, ähm, genau. Ich wünsche euch allen eine schöne Radsaison und bis bald.
3: Vielleicht sollte man den Einspieler kurz erklären, warum das so abgehackt war. Du hast ihm, Daniel, vorher Fragen geschickt per Mail und er hat auf jede Frage äh, mit einer Sprachnachricht geantwortet. Und äh, wir haben jetzt nicht das simuliert und nach, deine Fragen nachgesprochen, sondern wir haben das jetzt einfach so als ein Ganzes genommen.
0: Ja, eine Frage war... Ähm, was so die besonderen, vielleicht lustigen, absurden oder speziellen Momente waren, die Highlight-Momente. Ich finde schön, dass das dazu gehört hat, dass wir uns unterwegs da ein paar Mal getroffen haben und uns gegenseitig überholt haben. Flo, wie findest du das? Du kennst mein Gesicht, wenn ich kurzfristig überrascht, enttäuscht, frustriert bin. <lacht> ja, für
3: dich äh, war es sicher hat und, und äh, dein Gesichtsausdruck ist da schon recht einzigartig und da hast du kein Pokerface, also ich denke schon, dass,
0: dass ihn das äh, ziemlich motivieren konnte. <lacht> ich stimme auf jeden Fall ein, das beste Ergebnis ist immer absolut unabhängig vom eigentlichen Resultat, von der Platzierung, wenn man im Ziel sagen kann, ich habe wirklich mein Bestes gegeben und ich bin absolut zufrieden und mehr wäre nicht gegangen, das ist, glaube ich, etwas, wo man sich allgemein darauf verständigen kann und das auch sehr viele Leute gleich sehen. Und vor allem, wenn der Daniel letzte zödert wirklich am Schluss auch noch mal kurz Magenprobleme kriegt und hat dann trotzdem so stark gefinisht. Also echt, echt großes Kompliment. Immer sagen, so super es war, dass wir da so ein enges Rennen gehabt haben, noch viel besser, noch viel schneller, muss er nicht unbedingt werden, <lacht> der Daniel. <lacht> Sonst habe ich am, am nächsten Mal kein Happy End
3: mehr vielleicht. Ja, ich möchte sagen, also äh, für uns war er ein großer Unbekannter. Das haben wir eh schon angesprochen. Aber ich finde es unglaublich cool, unglaublich mutig auch, sie da hinzustellen. Ich suche mir ein Rennen mit einem starken Starterfeld. Ich will die Herausforderung. Ich will den großen Strasser ärgern. Und ich stelle mich dort am Start und ich gehe selbstverständlich davon aus, dass ich bis Checkpoint 1 noch der erste sein wird das finde ich unglaublich cool du hast lang gehadert dass die konkurrenz fehlt und jetzt war mal so ein rennen mit jemanden der das auch annimmt und nicht sagt ich schaue mal und der straße wird es dann schon machen ich schaue dass ich lang möglichst schnell vor sondern das wirklich annimmt äh, fand ich sehr cool
0: jedenfalls alles gute fürs Cape 4000 und wir werden uns wiederhören, weil vielleicht machen wir mit dem Daniel einmal eine ganze Folge. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich denke, wir lassen jetzt mal diese Saison vorbeigehen. Jetzt haben wir eh noch viele Sachen alle gemeinsam vor. Und dann in der nächsten Off-Season schaffen wir es hoffentlich auf, ein, auf eine Stunde mit dem Daniel. Unsere
3: Marathonaufnahme aufnahme neigt sich dem Ende. Und für alle, die noch immer dran sind und am Anfang gut aufgepasst haben und auch jetzt noch gut aufpassen
0: können jetzt
3: was denn eigentlich gewinnen?
0: Eine Fever Tree Box kann man gewinnen, wenn man am Anfang der Sendung gut zugehört hat, nämlich dadurch vielleicht die Antwort auf die Frage kennt. Wie lautet das Motto von Fever Tree? Flo, kannst du dich noch erinnern? Ich darf ja nicht mitspielen. <lacht> Stimmt. Was man gewinnen kann? Sechs große und acht kleine Floschen von Fevertree Mediterranean Tonic Water. Mit ein bisschen italienischem Lebensgefühl. <lacht> eine radl dazu, einen Öffner, eine Baumwolltasche und ein Cocktailbuch mit ein paar guten Rezepten. Wenn ihr wisst, wie das Motto von Fevertree lautet oder nochmal zurückspult an den Beginn der Sendung, dann schickt bitte ein E-Mail an sitzfleisch.christofstrasser.at. Die Gewinner werden dann deswegen nicht live in der nächsten Sendung ermittelt, sondern per E-Mail, weil wir jetzt ein bisschen voraus produzieren, da noch Zeitl nicht da sind. Das heißt, das würde jetzt irgendwie ewig dauern. Das heißt, antworten bitte bis 27.05. an meine E-Mail-Adresse sitzfleisch.christofstrasser.at. At das ist eine Woche, nachdem wir die Gewinnfrage stellen und dann werdet ihr direkt zuerst von mir kontaktiert und dann kriegt ihr von Tree die Preise zugeschickt und könnt euch einen guten Drink mixen.
3: Ja. <lacht> und wir... Ähm, ...haben mittlerweile ausgetrunken. Wir haben ausgetrunken und ich bin jetzt... Ähm, wir, wir bräuchten so, so eine Zeittafel, so verschiedene Zeitstrahlen, mit verschiedenen Zeitstrahlen wo wir uns gerade befinden, <lacht> wann wir uns in echt wiedersehen, wann wir uns im Podcast wiederhören und wann wir wieder aufnehmen. Aber wir sehen uns in echt morgen, nehmen dann auf für in drei Wochen und in vier Wochen. Und... Ich glaube, du brauchst jetzt dringend Schlaf, wir beenden einfach <auch> die Sendung. <lacht> also... Bis in einer Woche, beziehungsweise bis morgen. <lacht>